0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 34. Podcast-Episode auf Hotel o Motion Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Ich spreche heute mit Benjamino Daniel und Fabian Jeckert über Suchmaschinenoptimierung für deine Hotelwebseite. Wir beantworten die Frage, die dir bestimmt auch auf der Seele brennt, wie Hotelwebseiten noch auf Google-Seite 1 landen können trotz der großen Konkurrenz der OTAs. Und jetzt will ich dich nicht lange aufhalten und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Benjamin und Fabian, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ich heute mit euch über Suchmaschinenoptimierung sprechen darf. Ähm, stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, hallo Valerie, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Fabian Jeckert, ich bin Suchmaschinenoptimierer seit oh, bestimmt 15 Jahren ähm, und nebenbei mache ich auch noch Google Ads als äh, ähm, zertifizierter Partner, ähm, ja, ich äh, programmiere auch und bei uns in der Agentur mit dem Benjamin zusammen, da kümmere ich mich hauptsächlich um das technische SEO, um die technische Suchmaschinenoptimierung, äh, betreue unsere Google Ads Kampagnen für unsere Kunden und äh, mache eben auch die Web Analytics.
2: Ja, ich bin der zweite im Bunde, der Benjamin ähm, und ich bin gelernter Redakteur und Texter und kümmere mich um alle Content-Themen, also ähm, Suchmaschinenoptimierung ist ja sowohl sehr technisch und auf der anderen Seite ist eben dieses Thema Content ähm, sehr stark geworden und ja, der Fabian und ich, wir kennen uns schon ewig, schon aus dem Studium und äh, dann haben wir jeder erstmal alleine gearbeitet und dann vor ein paar Jahren haben wir uns auch beruflich gefunden und ja und haben eine gemeinsame Agentur, eine Zwei-Mann-Agentur. Ja, und darüber kennen wir uns ja auch, wir sind ja auch Podcaster. Also wir haben unseren unseren Content Performance Podcast. Da reden wir halt viel über SEO und Content und teilen da ein bisschen unser Wissen.
0: Ja, das ist echt ein toller Podcast. Also ich bin da ganz begeistert. Ich habe da angefangen vor ein paar Wochen damit und habe und höre seitdem halt einfach hoch und runter. Also ist ähm, wirklich cool. Jetzt, ähm, heute geht es um Suchmaschinenoptimierung für Hotels und Hoteliers und was allen Hoteliers auf der Seele brennt. Können Hotelwebseiten noch auf Google-Seite 1 landen?
2: Ja, also erstmal so grundsätzlich gesprochen, die Hotelbranche ist ja eine sehr traditionsreiche Branche, ja, und eine sehr... Ähm finde ich, auch so eine selbstbewusste Branche. Und jetzt hat man erst, erst mal gesehen, dass in den letzten zehn Jahren diese OTA, OTAs oder Plattformen, sagen wir immer, wie Booking.com und andere, sich einfach so davor geschaltet haben. Ja, Das ist ja das, was auch jeder Hotelier merkt. Und sie sind eben vor allen Dingen stark, wenn man sich Google anguckt, in dem transaktionalen Suchen. Also wenn ich suche nach Hotel Berlin, oder Wellness-Hotel München oder Wellness-Hotel Bayern ja, oder Schwarzwald, sowas. ja Also ähm, da bei diesen transaktionellen Suchen, da sind die einfach wahnsinnig stark. Sowohl bei Google Ads als auch in den organischen Suchergebnissen. Und das ist erstmal ein Fakt. Und dagegen ähm, dadurch steigt jetzt erstmal diese Abhängigkeit. Und wenn man sich das auch ähm, in anderen Branchen anguckt, dann kann man schon davon ausgehen, dass diese Abhängigkeit auch weiter steigen wird wenn man nichts dagegen tut. So. Mhm. Und ähm, vielleicht noch ein Vergleich, Fabian, du gehst ganz gerne mich äh, sozusagen da reingerätschen, aber wir sehen das auch bei den Online-Shops. Ja? Es gibt viele Online-Shops, die sind einfach schon wahnsinnig abhängig von Amazon. Ja, und die merken das auch und die merken auch, dass sie da immer mehr die Luft abgeschnürt bekommen. Und ähm, ja, und das ist wirklich die Frage, wie sehr investiere ich, bin ich bereit, in meine Unabhängigkeit zu investieren und, ähm, und da eben auch anzugreifen?
0: Hm. Wie könnte man denn angreifen? Also, wie könnten Hoteliers es das schaffen, dass sie, ähm, dass sie da wieder so ein bisschen Land gewinnen?
1: Ja, also, ich, ich würde, also, ich als SEO, ich, ich gehe eigentlich immer ein bisschen von der, von der Keyword-Seite erstmal ran, also von der Suchbegriffsseite und, da hat man dann natürlich wenig Chancen, wenn man genauso wie die Plattform arbeitet und versucht einfach alles abzudecken. Ähm, sondern da geht es darum, finde ich, dass man wirklich sehr spitz optimiert und sich auf das konzentriert, also sich auf die Suchbegriffe konzentriert, hinter denen eben auch die relevanten Besucher äh, respektive Gäste dann nachher auch stecken. Ja, also wenn ich jetzt einen, äh, im, im, im Hunsrücken ein Wellnesshotel habe, dann ist Wellnesshotel Hunsrück einfach mein Hauptsuchbegriff und da muss ich darauf optimieren. Und da werden die, die Plattformen auch schon auf mich warten. Die werden da auch schon eigene Seiten für zu haben. Und dann ist es einfach die Aufgabe des Hotels, da versuchen, dran vorbeizukommen. Also man kommt nicht umhin, auch ähm, stark umkämpfte Suchbegriffe anzugreifen, aber eben dann mit einem spitzen Fokus. Und das klappt eigentlich noch ganz gut. Also da habe ich jetzt, ich arbeite auch schon sehr, sehr lange für, Hotels, auch nur schon bevor ich mit Benjamin zusammengearbeitet habe und das hat eigentlich immer noch sehr gut geklappt und da erreicht man eben auch tatsächlich seine Zielgruppe sehr genau und auch, auch im transaktionalen Bereich, also diejenigen, die dann auch tatsächlich bei einem buchen, direkt, ohne den Umweg über die Plattform zu gehen.
2: Okay. Eine andere Ergänzung vielleicht von meiner Seite her, also wir haben ja immer bei... Google gibt es ja immer diese klassischen transaktionellen Suchen, also eben ne, Hotel Eifel oder so, ja, oder eben Hotel Buchen oder sonst irgendwas. Und es gibt aber auch sehr viele informationelle Suchen generell bei Google. Und das ist halt auch noch eine Einflugschneise, in die man auch reingehen kann. Also ich möchte das gerne mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich gehe gerne wandern mit meiner Frau. Ja, Wenn ich jetzt in der Eifel gerne wandern möchte, dann suche ich natürlich irgendwann auch Hotel Eifel. Aber vielleicht suche ich ja vorher noch nach Wanderwegen in der Eifel. Ja, oder ich suche nach Wanderrouten in der Eifel mit Kind. Ja, und ich habe sozusagen erstmal noch andere Fragen, die ich ähm, klären möchte, bevor ich, äh, und danach kommt erst die Hotelbuchung. Und man kann dann zum Beispiel, wenn man bei diesem Beispiel bleibt und man hat zum Beispiel ein Familienhotel in der Eifel, dann kann man sich ja fragen, ob man nicht da auch hilfreichen, nutzwertigen Content entwickelt, der eben auf die Zielgruppe auch genau passt. Ja, Und wenn ich dann als, äh, ich bin dann Familienvater und suche dann nach Wanderwegen äh, mit Kind, so lande auf einer Hotelseite, bekomme da super hilfreiche Informationen und dann habe ich ja schon mein Hotel ohne dass ich vielleicht erstmal dann noch nach Familienhotel Eifel gesucht habe. Ja, man hat sozusagen über einen anderen Weg, über diesen informationellen Weg, ähm, wird, man, wird man gefunden innerhalb seiner Zielgruppe und ja erreicht die Leute so in einem ähm, Wettbewerbsumfeld, das eben nicht so umkämpft ist. ja Also die transaktionalen Begriffe sind extrem umkämpft bei Google. Da hat man eben Google-Ads oder man hat eben auch ähm, die ganzen großen ähm, Plattformen vorne in den ersten Ergebnissen, während wenn man je informationeller es wird, desto, sage ich mal, mehr Chancen hat man noch, ähm, ja, da wirklich gute Positionen zu erreichen. Und das ist halt oft so, sind so diese zwei Wege. Das, was der Fabian beschrieben hat, wirklich das harte Hauptkeyword, ernst nehmen und da angreifen und auf der anderen Seite sich zu fragen, was für hilfreichen Content kann ich noch drum bauen? Denn Google liebt hilfreichen Content. Ja, mhm. wenn du, die, Google hat ja den Auftrag, und für sich selbst ja einfach gute Suchergebnisse zu präsentieren, damit der Nutzer weiterkommt mit seiner Frage. Und wenn ich guten Content entwickle und den präsentiere, dann äh, und der ist auch wirklich hilfreich, dann ähm, stehe ich ja auch zu Recht vorne. So, und so erreiche ich vielleicht meine Zielgruppe ähm, in einem äh, Umfeld, wo es vielleicht weniger Ads gibt oder ja, ähm, wo einfach auch meine Zielgruppe unterwegs ist. Mhm. Und Sekunde, Fabian hat, glaube ich, auch noch einen Punkt, oder? Wir haben, oder? Erzähl mal, Fabian. Nee, alles gut. Nee? Alles gut. Okay, super. Ich, dachte, also, so ich hatte dich <lacht> so, so atmen gehört.
1: <lacht> ich mich eingeatmet.
2: Ich glaub, ich okay. okay.
0: Okay, also ihr habt ja auch eine Episode bei euch auf dem Podcast, die ich ganz toll fand, war die vom holistischen Content. Dann sprichst du eher vom holistischen Content oder von Blogs? Weil ich habe ähm, neulich auch über hotel darüber geschrieben und auch einen Podcast gedreht über, ähm, warum Hotels blocken sollten. Ähm, wie steht ihr dazu? Ist es ist es das, was man braucht, um, um noch zu ranken oder um die Zielgruppe zu erreichen? Oder ist es eher, dass die Produktseiten ordentlich aufgezogen sind und äh, holistischen Content haben?
2: Also das Thema Bloggen ist ja ähm, groß und heiß diskutiert. Und wir haben halt <lacht> immer den Eindruck, dass ähm, ja sehr viel gesagt wird, ihr müsst ihr alle bloggen so, ja. Und ähm, viele, gerade auch kleinere Unternehmen, die sagen so, oh jetzt, oh Gott, ja, das muss ich jetzt auch noch machen. Ja, jetzt mhm. dreimal in der Woche irgendwie was schreiben, mir fällt doch gar nichts ein. So, also jetzt nochmal äh, das umgedreht. Warum? Was will ich eigentlich erreichen? Ja Und um gut zu ranken, braucht man nicht zwangsläufig einen Blog. Man braucht schon äh, hilfreichen und nützlichen Content, aber man muss äh, sich jetzt nicht äh, selbst versklaven und sagen, jetzt muss ich irgendwie äh, fünf Artikel in der Woche veröffentlichen. Ähm, eher im Gegenteil, wir gehen eher den umgekehrten Weg und sagen, find erstmal heraus, was für dich die wichtigen und relevanten Keywords sind, was für dich die wichtigen Themenbereiche sind und dann macht dir mal einen, einen, einen Plan das können ja dann vielleicht 10, 15, 20 Themen sein, aber die sind es dann halt auch, anstatt halt ähm, ja, eben sich in so einen Hamsterrad reinzubewegen. Aber damit decken wir auch durchaus an. Ja, Es gibt auch viele Befürworter, die sagen, auf jeden Fall bloggen. Das ist ja klar, weil viele machen halt contentseitig gar nichts. So, ja, und so ein, das Bloggen ist halt eben eine Möglichkeit, um einzusteigen, aber es ist jetzt nicht die einzige.
1: Aber ja. also es ist ein bisschen aber, vielleicht, wenn ich da auch noch mal ein bisschen aus der SEO-Historie erzählen Darf, das ist so ein bisschen so eine Palmen-Geschichte, ähm, äh, so aus den Frühzeiten der Suchmaschinenoptimierung, dass man immer aktuelle Inhalte auf der Webseite braucht, um gut bei Google zu stehen. Und das begegnet mir oder uns teilweise heute noch, dass jemand ankommt und sagt, ja, ich mache meinen Blog, weil Google liebt das ja, dass ich immer neue Artikel schreibe. Und das ist einfach Quatsch. Ja, also das muss, das ist wirklich, äh, das ist nicht, das ist nicht nicht richtig und das braucht man nicht, wie Benjamin schon sagt, da, da kommt man in dieses Hamsterrad rein. Ähm, es geht darum, dass man gute Inhalte hat und die können auch ruhig mal zwei Jahre da liegen, wenn die noch aktuell sind und gut sind. Ja, also es ist nicht, nicht wichtig, dass man diesen Blog aus dem Blog heraus macht, weil man immer wieder was nachkippt, sondern ein Blog ist einfach genau wie jede andere Webseite auch eine ne Möglichkeit, Content online zu stellen. Und äh, das kann man mit einer statischen Seite, auf der man zum Beispiel was über die Wanderwege in der Eifel schreibt, kann man das genauso gut wie in einem Blog. Da muss man nicht extra das für aufsetzen und sich unter den, äh, ja, sich, äh, den, den Druck machen, da jede Woche was zu schreiben.
0: Mhm. Ich habe ähm, im Vorhinein habe ich auch an meine Community Fragen gestellt oder die Frage gestellt, welche Fragen sie zu SEO haben, und ähm, da sind fünf rausgekommen, eine will ich mal aufgreifen. Ähm, da kam auch, habt ihr, glaube ich, auch äh, neulich eine Episode dazu gedreht und zwar fünf einfache Tipps, äh, was Hoteliers jetzt sofort tun können, um ihre Webseite zu optimieren.
2: Vielleicht mal vorab. Ähm das mit den einfachen Tipps ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also klar, jeder hätte halt immer so gerne, gib mir mal gerade kurz den Zaubertrick, ja, so. Und äh, ich muss nur an einer Sache äh, drehen, so, ja, und dann, bumm, Platz 1 und äh, ne, und der Rubel rollt. So einfach ist es leider nicht mehr. Also das mal vorab. Aber wir haben auf jeden Fall, können wir noch ein paar Tipps mitbringen. Ich übergebe mal lieber an den Fabian.
1: Okay. Ja, gerne. Also ich, ich fange gerne an. Das, also der erste Tipp ist, wenn man wirklich transaktionale Keywords, wertvolle Keywords angreifen will, dann gibt es den schnellen Tipp nicht mehr. Ja, also die Zeiten sind vorbei, dass man mit irgendeinem Hack sich schnell auf die erste Ergebnisseite katapultiert. Sondern es geht darum, dass wenn man, wenn man wirklich mit SEO anfangen will, dass man wirklich gut damit beraten ist, sich erstmal ein Konzept zurechtzulegen, ähm, und zu analysieren, wie steht meine Seite denn jetzt überhaupt, was habe ich denn alles schon, wie ist denn mein Ranking jetzt, wo möchte ich gerne angreifen, auf welchen? Äh, welche, vielleicht habe ich ja auch schon einzelne Unterseiten, die vielleicht schon ganz gut stehen, dass ich gar nicht alles neu machen muss, viele Hotels sind ja auch schon lange dabei und machen auch schon lange SEO und ähm, wurden vielleicht auch schon beraten und können halt auch schon auf so einen Fundus zurückgreifen, aber dass man das erstmal nochmal alles sich nochmal anschaut und zusammenfasst und sich eine Strategie erarbeitet, das ist unserer Meinung nach extrem wichtig, damit man eben auch in eine Richtung arbeiten kann und nicht letztendlich für die Tonne arbeitet und irgendwas macht und jetzt vielleicht mit einem Blog anfängt, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, sondern dass man wirklich auch zielgerichtet sich die Keywords raussucht. Ähm, genau. Keyword Thema Keyword-Strategie.
2: Genau, genau Keyword-Strategie kann ich gerne weitermachen. Also das ist das Nächste, was ich vorhin auch schon mal so grob angeschnitten habe, dass man sich halt klar macht, also jeder, Hot jeder Hotelier weiß das ja, was ist meine Zielgruppe, bin ich jetzt ein Tagungshotel, bin ich ein Wellnesshotel, ja, ne, habe ich einen Schwerpunkt auf äh, bei Wanderern oder ne, so im Sportbereich, alles Mögliche und dass man erstmal sich fragt, was für Fragen hat, hat meine Zielgruppe eigentlich und ähm, nach was suchen die wirklich, ja, und da tiefer in diese Keyword-Recherche einzusteigen und das mal abzuprüfen, gibt es dann Suchvolumen hinter, äh, auch mal zu priorisieren, suchen da 50 Leute nach oder suchen da 500 Leute nach, ja, ähm, regionale suchen, ja, alles sowas, das, sind, äh, das ist nichts, was, so, was man jetzt einfach mal so in zehn Minuten macht sondern man legt sich wirklich was zurecht und überlegt und entwickelt aus diesen Keywords heraus einen Themenplan für sich und sagt erstmal, das sind die Themen, die ich auf meiner Seite haben möchte. Ja, du hast von holistischem Content gesprochen. Holistisch heißt jetzt vereinfacht gesagt, ein, erstmal, dass man dann eben ausführlichen Content entwickelt. Ja, das ist dann aber auch erst der nächste Schritt, wie der Fabian sagt. Manchmal, wir haben auch Kunden, dann kommen wir hin und machen ein eine, SEO-Konzept am Anfang und sagen, und guck mal, hier stehst du mit der URL, mit der Unterseite schießt schon auf Platz 3. Ja, vielleicht fangen wir da mal mit an und gucken mal, ob wir von Platz 3 auf Platz 1 kommen. Ja, mhm. Oder ähm, Du hast doch, das ist doch dein Kernthema, warum ähm, hast du dazu null Content auf der Seite, ja, und das ist, manche sagen auch, ja, das ist ja selbstverständlich, Ne, oder es gibt total viel Wissen intern auch über die eigene Kundschaft, das ist ganz oft so, aber das findet sich eben nicht auf der Webseite, die Webseite ist halt immer noch so eine platte Visitenkarte, in Anführungszeichen, so nach dem Motto kurz und knapp, ja, drei Sätze reichen, und das ist halt, dann ist es halt schwierig, bei Google zu ranken, weil Google eben hilfreichen, nützlichen, ausführlichen Content einfach liebt. So, warte, das ist die zweite, oder? Jetzt sind wir bei zwei Tipps? Sag ja. was, wenn wir dich totquatschen.
0: Ja, nee, nee, das war der zweite, genau, richtig, jetzt vielleicht noch einen dritten.
1: <lacht> wir müssen jetzt auf fünf kommen. <lacht> Schaffen wir. Ja, also ein bisschen was haben wir uns ja auch aufgeschrieben. Also Nummer drei, ähm, wir haben jetzt ganz viel über Content gesprochen, aber der zweite wichtige äh, Ranking-Faktor bei, bei Google sind, sind Links, also Links, die von außen auf meine Webseite kommen. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass man dafür sorgt, dass äh, andere Webseiten auf die eigene Webseite verlinken und zwar, ganz wichtig, freiwillig. Ja, Also viele sehr schlaue Leute fangen an und laufen durch die Gegend und bezahlen andere Leute dafür, dass sie Links auf ihre Seite setzen. Das verstößt gegen die Google-Richtlinie im Zweifelsfall fliegt man nachher ganz raus. Ja, Also ganz wichtig ist, dass, dass man sich überlegt, ähm, wer könnte denn ähm, freiwillig einen Link auf mich setzen? Habe ich vielleicht Kooperationspartner, äh, vielleicht auch regional vor Ort, mit denen ich zusammenarbeite? Ja, was weiß ich, die Kaffeemühle, die mir den Kaffee liefert, ähm, haben noch keinen Link auf mich gesetzt. So, das ist natürlich was, wo man ganz gut solche Kooperationen eintüten kann. Und je mehr gute, freiwillig gesetzte Links man auf seine Seite bekommt, desto höher steigt man in der Google-Relevanz insgesamt. Ja, aber desto stärker und kräftiger und gehaltvoller wird sozusagen das Vertrauen, was Google in meine äh, Seite hat. Und äh, das ist das Dritte, worauf man wirklich immer achten sollte. Das sollte man sich immer angewöhnen, wenn man mit Leuten spricht und so, ob man nicht eventuell auch, wenn es Sinn macht, wenn es relevant ist, wenn man den Link äh, auch wirklich freiwillig äh, setzen möchte, der andere, dass man immer daran denkt, auch einen Link dann noch mit einzusammeln. Ein
2: weiterer Tipp, der eigentlich, ähm, der auch wichtig ist, das sind jetzt mal die Nutzersignale. Also jeder kennt, kennt es, Sternchenbewertung, ja positive Rezensionen sind einfach wahnsinnig wichtig und ähm, ich gebe da auch mal gerne wieder ein Beispiel, ja, aus dem äh, aus meiner von meinem äh, von meiner letzten Wanderung, da waren wir eben in einem Wanderhotel in der Eifel und ähm, äh, meine Frau hatte eine äh, üble Blase am Fuß. Oder nee, ich war das diesmal, ja, genau. Und ähm, und dann ähm, hat der tatsächlich der Hotelier selber diese Blase verarztet. Ja? <lacht> und, war, ich habe das noch nie erlebt, ja. Der hat da wirklich Völlig schmerzfrei hat er sich in meinen Fuß genommen, ja, und hat das halt einfach und ganz ehrlich, der hat unseren Wanderurlaub gerettet. Ja, weil ich wäre, ich wäre nicht keine Stunde gelaufen und dann hätte ich einfach nur, nur noch Schmerzen gehabt, ja. Und dann hat er gesagt, als Dankeschön, schreib mir doch mal noch ein, schreib mir einen Dankeschön in mein Gästebuch. Ja, und dann dachte ich so, hey, der Ansatz ist gut, aber ich schreibe dir eine Rezension auf Google, ja, nicht in dein Gästebuch, weil da sind schon 80 Rezensionen, ja. Also, er hätte jetzt, wenn er jetzt noch das noch ein bisschen weiterdenkt, ja, dann sagt er halt vier Wochen lang schreibt mir eine Rezension bei Google, ja, oder schreibt mir eine Rezension bei TripAdvisor oder schreibt mir eine Rezension hier, ja, dass er halt ähm, auf allen Kanälen ähm, positive Nutzersignale aufbaut. Und auch das Prinzip fand ich eigentlich super, also den, den Gedanken dahinter der war gut. Er hat halt ein elementares Problem seiner Kundschaft gelöst. Er ja, hat ihm wirklich geholfen. Das ist jetzt was ganz anderes, als einfach nur eine Flasche Wein hinzustellen und zu sagen: Gib mir mal eine positive Bewertung. Da sagen die Leute: Boah, vielleicht trinke ich auch einfach nur die Flasche Wein. Und so, ja. das war's. Ja, so. Aber die Leute da waren ihm halt total dankbar. So, und klar, das, ich will jetzt nicht, ja, um Himmels Willen, ich will jetzt nicht jedem Hotelier da draußen sagen, äh, kümmert euch um, um die kaputten Füße eurer Kunden, so. Aber, ähm, aber das war, das ist einfach nur eine, eine, eine Idee, ja, oder ein Input, wie man auch wirklich ehrliche, positive Begeisterung äh, und, oder Bewertungen auch auslöst. Und die Leute gehen ja super happy aus dem Hotel raus. Und das ist dann echt nur noch ein kurzer Schritt, dass, du, dass man da dann auch gute Bewertungen einsammelt. So, ja. und das sind, wie sehr das jetzt wieder aufs Ranking einzahlt, hm, das ist jetzt wieder so glaskugelmäßig, aber vom User aus gedacht, ich gehe da drauf und lese einfach positive Bewertungen und lese irgendwie, boah, der ist nett, der ist hilfreich, der hat mir weitergeholfen und total persönlich und weiß ich nicht was. Da sage ich doch, ja cool, da möchte ich gerne mal hin. So.
0: Ja, stimmt, Ja. ja. Ja, so ja der
2: zweite, vierte. Äh, ja, machen wir du, Farbe der fünf.
1: Ja, Nummer fünf. Ähm, also, die, die Frage, die sich natürlich immer viele Unternehmer generell stellen, wenn es um, um SEO geht, ist ja, wer macht das denn für mich? Ähm, ich kann es, also viele machen es selber, aber ich, ich denke mal, dass jemand, der ein Hotel führt, was Besseres zu tun hat, als sich um seinen Content jetzt in diesem Fall zu kümmern. Ähm, auf der anderen Seite sind Agenturen natürlich auch für kleine Hotels oft zu teuer. Ähm, oder ja, der Aufwand wird generell erstmal gescheut. Ja, lohnt sich das denn überhaupt für mich? Und ähm, oft ist es so, dass es aber im Hotel oder in der im Personal auch immer jemanden gibt, der sich schon so ein bisschen um die Webseite kümmert, der die, der die PR macht, der die Texte schreibt vielleicht für die Broschüren und so. Und ähm, den kann man aufschlauen. Ne? Den, man kann... Äh, demjenigen, der hat oft richtig Lust, sich mit Online auseinanderzusetzen, oft sind das auch die, die vielleicht die Facebook-Seite be betreuen, so ein bisschen, ne, die ein bisschen Community-Management machen und so jemanden auf einen Workshop zu schicken und ihm SEO beizubringen und zu sagen, guck mal, wenn du einen Text erstellst, dann mach das doch so und mach das doch nach dem Schema mit der und der Strategie. Ähm, da kann man wirklich schon richtig viel erreichen. Ähm, wir haben in unseren Workshops, in unseren SEO-Workshops, die wir machen, auch immer, die, die Erfahrung, dass dann auch oft gar nicht die Geschäftsführer selber kommen, sondern dass sie sagen, guck mal, derjenige, von dem weiß ich, der hat richtig Lust und der nimmt auch richtig was mit. Und wenn er wieder ähm, zurückkommt vom vom Workshop, dann ähm, definitiv mit einem ordentlichen Konzept im Rucksack und mit Lust, das dann auch umzusetzen und halt im Alltag auch einzubauen. Ja, weil SEO ist wirklich auch viel Alltagsarbeit, immer wieder neu optimieren, sich die Seite angucken, was hat es gebracht ne? und immer wieder nachzuarbeiten und nachzuoptimieren. Ja,
2: das ist wirklich, das ist halt dieses, was wir auch am Anfang gesagt haben, mit den einfachen Tipps. Ne? Also wenn wir, wenn man das wirklich ernst nimmt, ja, von dem Konzept über dem Content, über Linkaufbau, über Nutzersignale, das ist einfach ein richtiger Marketingposten so. Und dafür braucht man jemanden, der das wirklich mit ne, auch mit einem Zeitbudget auch erfüllen kann und auch sollte so denn das ist wirklich das muss man ganz klar sagen dieser gerade also der SEO Kanal zahlt sich einfach unglaublich aus denn jeder der über die organischen Suchergebnisse abschließt da zahlt man keine Provision ja oder ne, und das ist ein wirklich ein invest in die eigene Unabhängigkeit und das ist auch ein invest in so eine Webseite das ist wie ein Haus ja ich wenn ich da als User draufgehe und ich sehe boah guck mal die kümmern sich darum und darum und hier Tipps und da Tipps ja und äh, ne, so und ich fühle mich da angesprochen dann ist es einfach ähm, das zahlt sich immer und immer wieder aus und das ist wirklich ähm, der, es ist ein Aufwand und es ist ein Invest, aber es zahlt sich. Ist es ist wirklich in, aus unserer Perspektive ein Invest in die Unabhängigkeit.
0: Richtig. Ich ähm, eigentlich, ich würde jetzt gerne eine Frage vorziehen, die ich eigentlich am ja, Ende gestellt habe, aber äh, das passt jetzt gerade von der Reihenfolge so besser. Und zwar vorhin habt ihr angesprochen die Keyword-Recherche. Äh, ähm, Jetzt Voraussetzung oder die, die Trends oder wie kommen, wie kommen die Gäste oder die Bucher auf die Seite mit, über welche Begriffe? Ja, da gibt's ja dann die Search-Konsole und auch sonstige Auswertungen auf Google Analytics. Ähm, das ist ja schon Voraussetzung, dass das schon mal installiert ist auf der Website, dass da irgendwie was getrackt wird. Ähm, was gibt's denn noch für Tipps für die Keyword-Recherche? Wie geht man denn das am besten an?
1: Also dazu muss man erstmal sagen, dass die Search-Konsole und Analytics mir nur die Daten liefern, die ich, die ich eh schon habe. Ja, also mhm. es ist letztendlich nur eine, eine gute Beschreibung des Ist-Zustandes meiner Webseite. Ja. Aber auf der Basis kann ich keine Strategie entwickeln, ähm, wo, wo sich denn meine Zielgruppe wirklich aufhält. Weil das, vielleicht weiß ich das erst noch gar nicht. Vielleicht habe ich noch Suchbegriffe gar nicht auf der Webseite draufstehen. Das heißt, die tauchen auch nicht in der Search-Konsole auf. Ja, also es ist wichtig, dass man, dass man die Keyword-Recherche möglichst breit und umfangreich macht und sich Tools holt, mit denen man zum Beispiel auch die Wettbewerber analysieren kann, von denen man weiß, dass sie gut stehen und dass sie schon viele relevante Besucher auf der Webseite haben. Und das geben diese, diese kostenlosen Tools einfach nicht her. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, jetzt genau zu sagen, welches Tool jetzt das richtige ist. Also das ist auch ein großer Teil in unserem SEO-Workshop, dass wir mit unseren, Teilnehmern darüber sprechen, welche Tools man denn wie bedient und was für Infos man sich daraus zieht, weil es gibt auch Unterschiede zwischen den, äh, zwischen den Ländern. Ne? Wenn man also Es gibt Tools, die sind eher auf Deutschland spezialisiert, es gibt welche, die sind eher international, was die Datenbasis angeht. Aber es gibt ähm, zum Beispiel so ein, so ein Tool jetzt als Tipp vielleicht, äh, was man sich auch definitiv mal angucken kann, ist das Keyword Tool.io. Äh, da kriegt man auch in der kostenlosen Version schon relativ viel raus. Das ist so ein bisschen eine erweiterte Google Suggest, also wenn man bei Google was eintippt, dann kriegt man immer so Suchvorschläge noch rausgeschmissen ähm, und äh, die, die andere Leute halt vorher auch schon eingetippt haben. Und mhm. dieses Tool, das treibt es so ein bisschen auf die Spitze, indem es die einfach alle weggesammelt hat und noch ein paar Daten dazu aggregiert hat. Und da kriegt man äh, für, das, für den Begriff, den man eingibt, halt auch noch andere Vorschläge, die jetzt nichts mit der eigenen Seite zu tun haben, sondern die eher so die Suchintentionen, aller Besucher, die bei, die bei Google nach was suchen, abdecken. Und da kann man schön mit rumspielen und man ein Gefühl dafür bekommen, wie der Markt denn überhaupt tickt oder wie die Leute ticken, die zum Beispiel äh, jetzt in einer bestimmten Region nach Hotels suchen oder so.
0: Hm. Jetzt äh, Heute Morgen kam noch eine letzte Frage rein, ähm, ob es denn noch Key ein, ein Keyword gibt, mit dem er sofort auf, auf Platz 1 rankt. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist, ne, da geht's, das ist auch wieder ein ähnlicher Ansatz, ne, so nach dem, wie, wie kriege ich jetzt hier die schnelle Nummer hin, ne? so, das ist halt, wenn man, das ist eher der umgekehrte Weg, was sind die wertvollen Keywords für mich als Unternehmen, wo bin ich bereit, zu investieren, Arbeitskraft, Budget, alles Mögliche. Und wenn das, ein, das ist dann in der Regel ein umkämpftes Keyword. Also, wenn man irgendwie zu, weiß ich nicht, Hotel München ranken wollte, dann vor 15 Jahren war das halt kein Problem. Ja, oder war es vielleicht auch schon nicht so einfach. Ein Problem, Aber ja. ja, das war damals auch schon schwierig so. Aber der Markt ist einfach schon extrem voll und dicht und viele tun da was und man sieht das ja auch dass die Plattformen sich untereinander auch starke Konkurrenz machen und es kommt echt immer umso mehr wirklich auf diese auf das Konzept an und auf die grundsätzliche Strategie und dann auch auf den langen Atem und das ist das führt auch manchmal zu Enttäuschung ja weil man halt sagt ja, boah jetzt habe ich ja schon hier drei Monate was gemacht also wir haben selber ja auch eigene Projekte, eigene Portale, die wir selber auch pushen und voranbringen. Und das sind echt, da sehen wir, heute stehen wir zu vielen Themen auf Platz 1 bis 3, die haben wir vor drei, vier Jahren bearbeitet. Ja, und und das ist, es ist halt nicht mehr so dieses Zack-Bumm, nächste Woche habe ich das Thema abgehakt. Und sondern es ist wirklich ein langer Atem und und das ist, ja, da trennt sich halt auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, habe ich auch manchmal den Eindruck, weil es weil da eben nicht jeder ähm, ja, bereit ist, so reinzugehen, aber das Interessante ist, wenn man dann mal auf den vorderen Positionen steht, dann heißt es halt immer, boah, ja, super, wie hast du das denn gemacht, ja, das will ich jetzt auch morgen, <lacht> so, ja. aber dann hat man sich erstmal eine Position erarbeitet, ja, also da dann wieder vom Thron gestoßen zu werden, da muss sich dann schon jemand anderes richtig strecken, so, und, ähm, ja, das ist, äh, so ist oft die Situation
0: weil du gerade gesagt hast, die Portale oder wir machen uns oder die machen sich alle Konkurrenz. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, das ist, glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen rausgekommen, dass man ja jetzt alles über Google auch buchen kann. Also Flüge und Hotels und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber das beeinflusst das auch, das SEO. Also ich meine, bei Google wäre ja jetzt doof ein Hotel mit einem Suchbegriff zu ranken und dann den Bucher an diese Seite zu verlieren.
1: Ja, also Google, ähm, das ist ein Trend, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Die Google-Flugsuche gibt es ja auch schon länger. Äh, mhm. Und da wird Google ja auch direkt an den Provisionen äh, be beteiligt. Und das gibt es jetzt eben auch für die Hotels. Ich weiß nicht, wie das Provisionsmodell da ist, aber es ist letztendlich noch einen Block mehr, der sich oben in die Ergebnisse reinschiebt, auf die man selber als Hotel eigentlich keinen Zugriff hat. Ja, also, ähm, wenn, man, wenn man, man sich für so ein richtig teures, transaktionales Reise-Suchbegriff, Reise-Keyword mal die Ergebnisse anguckt, dann hat man oben zwei, drei Ergebnisse. Das sind in der Regel Plattformen, weil die das größte Budget haben. Und dann kommt ja diese Integration, die du angesprochen hast, die Google-Hotelsuche, was letztendlich ja auch bezahlte Ergebnisse sind. Und dann kommt ja erst irgendwann ganz unten die kostenlosen SEO-Ergebnisse, wo man letztendlich ja kostenlos, sage ich jetzt mal so, ist immer auch mal leicht gesagt kostenlos bei der ganzen Arbeit, die man dafür machen muss, aber die sind letztendlich kostenlos, wenn man da oben steht, dann, dann kommen die erst. Das heißt, der Besucher muss ja wirklich sehr, sehr lange scrollen und äh, darf, sich darf oben nicht hängen bleiben, ja, bis er dann irgendwann mal auf, auf meinem Ergebnis ist, was, wo ich dann unten stehe. Das heißt, ich finde, da sieht man noch mehr, wie wichtig es ist, äh, eben auch für diese äh, Informationssuchbegriffe, von denen wir ja ganz am Anfang gesprochen haben, auch gut zu stehen, dass man die Leute vorher auch schon mal auf der Seite hatte und, äh, und ähm, ja auf sich auf sich aufmerksam machen konnte, eben in einem Versuchen, wo noch nicht so viel Wettbewerb ist und wo es auch noch keine Google-Hotel-Integration gibt.
0: Hm. Jetzt, genau, jetzt hast du das gesagt, dass man über Google wurde jetzt der Besucher aufmerksam auf meine Seite. Da komme ich jetzt äh, zu unserer letzten Frage, weil unsere Zeit ist ja fast schon abgelaufen. <lacht> ähm, also, wir haben es jetzt geschafft, dass äh, der Besucher auf unsere Seite kommt. Und äh, ich habe jetzt die äh, marketing 2019 in der T3N gelesen und da steht, dass äh, Usability ganz weit oben ist für, für 2019. Jetzt, ähm, wie wichtig erachtet ihr das? Und ähm, ja, vielleicht erstmal, was ist Usability überhaupt? Benjamin.
2: Fabian. Was du oder ich? Ja, ich, ich ja, also, mach du mal, das ist ja letzten Endes auch ein Technikthema. Ja, das ne? läuft
1: ja auch unter UX und User Experience und Usability, Benutzbarkeit einer, einer Webseite. Also wir sind der Meinung, und damit sind wir, das ist nicht unbedingt die generelle Meinung aller Suchmaschinenoptimierer, aber wir sind der Meinung, dass, dass die Nutzererfahrung auf der Webseite auch ein Rankingfaktor ist. Das heißt, wenn Google irgendwie mitkriegt, dass, dass jemand auf der Seite nicht das gefunden hat, wonach er gesucht hat, ist das eigentlich eine schlechte Nutzererfahrung, auch für Google, weil er denjenigen ja auf die Seite geführt hat. Das heißt, ähm, wenn die Seite nicht funktioniert, wenn die technisch nicht einwandfrei ist, wenn die Ladezeiten zu lang sind, wenn der, wenn der, wenn der Text nicht nicht lesbar ist, zu klein oder, oder sich äh, auf einem Handy anders verhält als auf einem großen Rechner und auf dem Handy vielleicht nicht lesbar ist, man viel scrollen muss, das sind alles negative Erfahrungen, die der Benutzer macht und äh, das sorgt dann dafür, dass man eventuell auch, das ist jetzt die Theorie an der Sache, auch bei in den, in den Suchergebnissen weiter nach hinten geschoben wird, weil Google sagt, so eine Seite wollen wir nicht vorne stehen haben. Mhm.
2: Ja. Und das ist jetzt die technische Seite und auf der anderen Seite gibt es auch eine user einen Userblick, ja Also wenn ich über, eine, über einen äh, OTA, oder über eine Plattform, was auch immer, extrem schnell und komfortabel buchen kann, dann muss halt ein Hotel auch einen Anspruch haben, dass das genauso einfach und komfortabel funktioniert. Also wir haben es auch total oft in äh, Kundenprojekten. Also Kunden, die wir wirklich auch dauerhaft betreuen, dass wir dann auch hingehen und sagen, ja hier und dann müsst ihr an der Website, an der Technik erstmal das, 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 das machen. So ja. Und dann das ist dann die IT-Agentur, der IT-Dienstleister, der dann vielleicht die Webseite betreut, der dann auch erstmal ähm, Sachen verbessern muss von äh, kaputten Links über äh, Formulare, die nicht super schnell funktionieren oder vollgestopft sind, alles mögliche. Es ja, gibt wirklich ganz viele verschiedene Punkte, die eben am Ende ähm, die UX auch verbessern sollen. Ja, man muss sich immer vor Augen führen, die Leute suchen nur noch auf dem Smartphone oder viele, immer mehr suchen auf dem Smartphone. Und wenn dann irgendwie die Seite einfach nicht bedienbar ist, dann führt das einfach zu Abbrüchen oder die Leute gehen einfach entnervt dann zu eben einer Plattform und sagen, ja, da weiß ich auf jeden Fall, dass es klappt. Hm. So. Und insofern ist es schon ein Megatrend, der uns immer so auch begleitet und wo wir halt oft sagen, ja das sind jetzt sozusagen die SEO-To-Dos ja, und das sind die Content-To-Dos und das ist noch das, was du an der Technik machen musst. Ja, und ähm, auch das ist wieder eine, äh, wieder eine Investition. Ja, und Da sieht man ja auch, manche Hotels sind schon super weit und haben auch schon ähm, eine sehr gute sehr gute Website Websites. Andere sind halt einfach noch haben da so einen Investitionsstau und dann wird es natürlich immer schwieriger. Ja, also wenn man dann so einen Investitionsstau vor sich her schiebt, während halt die äh, so, ein, so eine Google Integration einfach mal bar reingebaut wird und man merkt, okay, jetzt ist sozusagen die Hürde noch mal ein Stückchen größer geworden.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir schon am Ende. Oh, ja. Und äh, es ist also ein wirklich sehr interessantes Thema. Und ähm, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und die tollen Infos. Hat mich sehr gefreut, dass, äh, dass ihr mitgemacht habt. Danke.
2: Ja, gerne. Hat uns auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, oder, Fabian? Also jetzt haben wir uns schon richtig reingeredet.
1: Ja, das ist, das ist ein, bisschen, ein bisschen schwierig, weil die Themen auch manchmal so ein bisschen ins Technische ab. Abgleiten. Aber ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Und Valerie, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke euch, dass ihr sie angenommen habt. Ja, dann bis dann mal. Tschüss. Ja, tschüss. So, ich hoffe, die beiden konnten dir ähm, einige Fragen zum Thema Suchmaschinenoptimierung beantworten. Und ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf dem jeweiligen auf der jeweiligen Plattform, auf der du die, den Podcast gehört hast und vielleicht sendest du mir auch einen Kommentar oder eine E-Mail, was du gerne noch hören möchtest auf dem Podcast und zwar an mail at valerie wagner.de und ja, bis zum nächsten Mal ich freue mich, tschüss